0: Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy un programa impresionante. El doctor Edward Besser hablando de cataratas. ¿Qué son las cataratas? ¿Cuáles son las nuevas alternativas terapéuticas? ¿Qué son los nuevos lentes que se están usando para corregir los problemas de visión? Eh, y de verdad, súper interesante. No se lo pierdan. Estimados, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Eh, hoy tenemos de vuelta a nuestro invitado. Como saben, siempre les digo que tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos un oftalmólogo de lujo, el doctor Eduardo Besser, y vamos a hablar sobre cataratas. Estimado.
1: Buenos días, vuelta. muchas gracias por, por tenerme acá en un tema que, que para mí es muy especial porque para eso fui a, a estudiar medicina para... Puede ayudar a la gente y restablecer la vista de, la, de las personas.
0: Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Uno a veces trata de ver qué, qué órgano es más importante. Y uno... Increíble no poder ver, ¿no? Claro. Es, es increíble es el contacto. Estaba la otra vez viendo un concierto de Andrea Bocelli. Es increíble mm. ver cómo logra conectarse a pesar de no tener la vista, pero cómo sería de increíble sí. que él pudiera ver y que pudiera además conectarse con, con su público. A pesar claro. de que tú ves cómo, cómo intenta o cómo siente y cómo puede desarrollar otros sentidos. Pero definitivamente la vista, la gente dice que no es la vista, es el gusto, es el olfato. Cuando la gente tuvo el COVID y perdía el sentido claro. del, del gusto y no podía oler. Y, bueno. Es increíble, pero definitivamente la vista es un tema apasionante. ¿Qué son las cataratas?
1: Entonces, el ojo um, funciona más o menos como una cámara. O vamos a decir, el ojo vino primero, entonces tal vez la cámara funciona <risa> como el ojo. Pero entonces, en una cámara tenemos uh, el lente adelante, pasa a través de, uh, del shutter, que se abre y cierra para, eh, para uh, determinar cuánta luz entra al ojo. Y luego la luz cae en la, pelu en la película. Bueno, estamos hablando de, de cámara. De la bien. cámara, claro. El, el ojo funciona um, muy similarmente. Entonces, tenemos el tejido de hasta adelante, que es uh, la ventanita clara, que se llama la córnea. La pupila es la parte negra y eso regula cuánta luz entra al ojo. Detrás de la pupila tenemos el lente natural, que también ayuda a enfocar la vista y también ayuda a, a, a enfocar y cambiar la vista de lejos a cerca. Y luego la luz pasa a la retina. La retina es como la película de una cámara. Y de ahí entonces la información se va por el nervio óptico al cerebro, donde todo se interpreta. Entonces, como estamos hablando, dentro del ojo tenemos el lente y el lente natural está dentro de una bolsita. Y dentro de esa bolsita hay células que se están dividiendo durante toda nuestra vida. Entonces, se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y como no hay para dónde ir, entonces se ponen más y más y más densas y luego el lente va perdiendo primero la, la elasticidad entonces uno pierde la capacidad de ver de cerca, la presbicia, y después de eso se pone más y más duro y es por eso que los, los lentes van cambiando cada varios años y después de eso la visión va disminuyendo, 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 porque el lente pierde la claridad. Entonces, si el lente pierde la claridad un poquito, o si el lente se pone blanco como mi bata, opaco, completamente opaco,
0: opaco, y no deja, no deja ver, no deja entonces, pasar la luz.
1: todo se llama catarata. Entonces, la decisión para cuando se hace cirugía de catarata sería cuando le está afectando a la persona de poder ver letreros, leer, manejar, hacer las cosas que uno normalmente hace. Entonces, cuando el lente se pone opaco, entonces eso se llama catarata.
0: Y dependiendo del grado de opacidad, es que tú puedas... Puedes ver como a través de un vidrio esmerilado, sí. porque ves como que hay algo que no te deja ver nítido, o al grado que ya no puedes ver porque el lente se volvió totalmente opaco. Claro. Y entonces, ¿Qué produce que el lente... Ya comentabas algo del envejecimiento natural, pero hay gente que por algunas razones el lente se hace más opaco o este proceso se hace a edades más tempranas.
1: Claro. Entonces hay ciertas enfermedades como el diabetes, hay ciertas medicinas como prednisona, hay ciertas cosas que afectan al cuerpo en sí, que también afectan el ojo. Y esas cosas también causan que uno tenga enfermedades, digo, cataratas, más temprano um, normalmente las cataratas no se heredan pero sí he tenido uh, varios pacientes donde toda la familia le, les desarrollaron cataratas a los veintipico entonces estaban haciendo cirugía de catarata en, en gente de veintipico donde normal es, es más común tener cataratas a los 65 70 80 setenta etc uh, pero si sí, gente que ha tenido trauma medicinas enfermedades tal vez radiación, um, uh, eso afecta que causen cataratas más, uh, más jóvenes. También gente que está uh, afuera uh, al, uh, expuesto al sol y la radiación del sol a uh, causa que las cataratas se desarrollen um, más, más temprano. Y
0: se desarrolla en forma simétrica. Um, es decir, ambos ojos afectados a la misma vez o puede haber un ojo con mayor afectación que otro.
1: Normalmente afecta lo, ambos ojos a la misma vez, pero sí hay casos donde solamente uno está afectado versus el otro. Y ¿por qué? No estoy seguro, porque um, si hay gente que tiene ciertas enfermedades de los ojos, donde se hace, donde se usan ciertas gotas o así esas pueden causar cataratas también. Entonces ahí uno sabe. Pero hay hay casos, tengo un amigo con quien yo fui a high school y él vino y tenía catarata solo del izquierdo. Él no usaba medicinas, no tenía ninguna enfermedad. No te, o sea que... ¿Por qué es solo de un ojo? Porque, no general,
0: se... porque generalmente cuando se opera la catarata, se opera bilateral.
1: Por supuesto, Sí, si está,
0: si están afectados a ambos.
1: Aunque si, haya cierta pequeña diferencia, pero generalmente están afectados los dos. Claro. Entonces, normalmente los dos están afecta, afectados igual. En el caso de mi amigo, tenía catarata del izquierdo. Y el derecho está viendo perfectamente, está viendo 20-20. Entonces, no es necesario operar el derecho. Ahora, sí tengo pacientes donde tienen catarata en un ojo, pero el otro ojo tiene una receta bien severa de anteojos, lentes de contacto. Cuando quitamos la catarata, que es el lente natural, lo reemplazamos con un lentecito uh, intraocular hecho de plástico. Y eso dura más que todos nosotros. Ese implante hacemos medidas de los ojos y, me, y, y ponemos la medida de ese, de, ese, de ese implante dentro del ojo para que el ojo esté bien enfocado. Ahora, en el caso donde hay una receta tremenda en un ojo y el, ojo, el otro ojo vamos a cambiarlo y a causar que no tenga nada de receta en ese ojo, va a haber un imbalance tremendo y la persona no va a tolerar eso. Entonces, en casos así, entonces operamos el otro ojo para que esté balanceado con vista buena de los dos ojos.
0: Claro, pues si no tendría que usar lentes con, con fórmula solamente de un ojo para el ojo que, que tiene el defecto, que no fue operado de catarata.
1: Comúnmente la gente no tolera esa, esa ese diferencia. imbalance. Entonces, uno de dos. O se le pone un implante al ojo operado y luego deja a la persona así corta de vista para ahora, el resto de la vida. Ahora,
0: generalmente este lente que reemplazan, no es simplemente un lente transparente que quita el problema del, del ojo borroso. O este lente, como hablábamos en el programa anterior, de una vez eh, puede corregir temas de agudeza visual. Claro. Entonces, generalmente no es un lente simple transparente. Generalmente es un lente que tiene o corrige ciertos
1: grados. Entonces se puede corregir... I, I los últimos como 15 años han surgido muchos implantes y mucha tecnología donde la gente ya no usa anteojos. Cuando yo entrené hace 20 años, no le diga a nadie, entonces la discusión con, la, con el paciente era muy fácil porque no había mucha tecnología. Entonces se le decía al paciente, ok, vamos a hacer tu cirugía. Y un mes después, entonces, te mandamos al optometrista y te dan anteojos. Que te pongan tus lentes, tus te anteojos tus normales, lentes. pero el, el vidrio simplemente lo que quitaba era lo borroso. Exacto. Ahora, esos implantes estaban redonditos. Si uno tenía lo que se llama astigmatismo, no corregían astigmatismo, no corregían presbicia. Entonces, por eso uno necesitaba usar anteojos. Durante los últimos 15 años, ha surgido mucha tecnología dentro del quirúfano, uh, donde... Eh, tradicionalmente la cirugía se hace con ultrasonido, se hace a mano y hace unos 12 años surgió un láser para hacer el procedimiento el láser escanea todos los tejidos hace todos los cortes abre el lentecito, rompe el lente en pedacitos pequeños, luego pasamos al quirúfano donde yo simplemente saco esos pedacitos y meto el, el, el nuevo implante y esa tecnología ha hecho la cirugía más precisa, entonces no es más segura porque es una cirugía de cualquier manera muy exitosa, con muy pocas complicaciones, gracias a Dios. Pero si sí, el lente que va dentro del ojo, hoy en día puede corregir para que uno pueda ver de lejos y de cerca y no tenga que usar anteojos. Y ya que ese lente está ahí, está hecho de acrílico y el, el resto del ojo ya no está cambiando. Entonces, uno ya no necesita usar anteojos ya para el resto de la vida. So, esa, la tecnología es, es una maravilla. Ahora, yo creo que estamos hablando un poco de costos, de seguranzas y de cosas de esas. ¿Y habría algún tema de estos
0: lentes? Ya, ya comentabas algo del tema de si hay poca luz, puede sí. requerir que, que tengas mejor luz para ver. Eh, ¿Alguna contraindicación para ponerlos en piloto o no sé?
1: Entonces, uh, los primeros lentes que eran multifocales, como habíamos discutido anteriormente... Los multifocales es un lente, uh, un lente regular y luego tiene esta serie de anillitos que también dobla la luz un poco. Los primeros que surgieron daban mucho glare y halos y, y efectos secundarios, especialmente cuando no estaba en la noche y viendo foquitos como headlights, streetlights, parapilotos, todas las luces que están viendo en el, en el runway. Entonces, tradicionalmente se decía, no hay, que, no hay que usar esos implantes en gente que manejan uh, big rigs, pilotos, gente que, que maneja en la noche, etc. Han habido muchas generaciones de esos implantes que han surgido durante los últimos años y las, la, estas glare, halos, todo eso ha disminuido significativamente. Igual, muchos uh, tratamos de evitar esos implantes en pilotos y esas cosas. Por esas, por esas razones. Um, eso dicho, me <ríe> vino un paciente que era un piloto y él estaba, yo quiero talente y no quiero usar anteojos y yo quiero ver de lejos y quiero ver de ser. Y traté de explicarle que no, que, que para él, como es piloto, otro implante sería mejor para él. Pero últimamente me dijo, mira, yo ya tengo años siendo piloto, yo puedo decidir... ¿En qué vuelos voy y en qué vuelos no voy? Entonces, no tengo que volar en la noche. Y soy más instructor más que nada. Y yo quiero este, este implante. Dije, está bien. Regresó, dijo que estaba volando en la noche, que había visto mejor que había visto en toda su vida, que todas las luces del runway, que todo el, todo las, uh, uh, todo el equipo dentro del cockpit, todo, lo veía todo perfectamente. Y había visto más claramente que en cualquier otra parte de la vida.
0: Yo me operé, como te comenté, hace como 24, 25 años de LASIK y sí, los primeros años, pero siento que se, o me acostumbré o se me quitó, pero no veo ese destello en la noche como antes molestaba, cuando manejabas de noche las luces te brillaban. Yo como estoy sentado normalmente todo el día en, en el robot eh, y las luces de la sala de están apagadas, tú solamente estás viendo lo que está brillando. Claro. Pero realmente, ya después con el tiempo, probablemente desapareció. Entonces, comúnmente luces de esas no, no afectan tanto. No, son, son las que brillan solamente. Es,
1: es como un punto.
0: Cuando Entonces, son luces de la autopista, que tú, claro. las luces de los carros que venían, claro. te, te brillaban como que te destellaban, sobre todo cuando venías en autopista en la noche. Pero desapareció, creo que es algo, o no sé, en la medida que el, que el ojo se acostumbró, pero...
1: Entonces, hay lo que está pasando. Siempre estamos, siempre estamos discutiendo y hablando de las características de este implante y del otro implante y, y en el laboratorio, que, cómo dobla la luz y, y todo eso. Y entonces, hay todas estas teorías de cómo funciona y, y luego pasan la luz a través de estos implantes y hacen lo que se llama ray tracing. Entonces, vemos cómo dobla la luz y cuáles son los efectos y cuáles van a ser los efectos secundarios. Hay la parte del implante y la parte de teoría pero luego hay la otra parte que todavía estamos aprendiendo y eso es lo que se llama neuroplasticity. Entonces, ya que esa imagen llega a la retina dentro del ojo, hay comunicaciones dentro de muchas células y de ahí esas células van para el cerebro donde hay más interpretación. Y entonces hay este concepto del neuroadaptation, de la adaptación del cerebro para aprender a ver con estos implantes, con la cirugía. Entonces, el cerebro se adapta a ver con este nuevo tipo de visión. Y entonces, con los lentes que cuando surgieron hace 15 años, se tardaban las, los pacientes 3, 6, 9 meses para ajustarse. Y era cosa de que cada vez que el paciente venía, hay que decirle, ok, está bien, se va a ajustar, no se preocupe, etc. Y luego con el tiempo iban ajustando y lo veían menos y menos y menos, y si sí, se van acostumbrando um, con los implantes nuevos, como el que le puse al piloto este uh, y la razón por cual se lo puse es porque tengo mucha experiencia con ese lente y he tenido mucha gente que vienen, se los ponemos y no dicen nada, solamente ven a todas distancias entonces los, los implantes nuevos sí funcionan muy muy bien con, con los efectos secundarios que son muy bajos tenemos que hacer un pequeño corte, eh, como, pero ya
0: regresamos. Está súper interesante. Eh, estamos conversando con el doctor Eduardo Besser sobre cataratas.
1: Yo soy Ana Cristina Olvera.
0: Estimados, ¿cómo están? Bueno, Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Salud y Bienestar, conversando con el Dr. Eduardo Besser, un tema oftalmólogo, tema súper interesante, estamos hablando sobre cataratas eh, y estamos hablando de la cirugía y cómo ha evolucionado y es increíble cómo ver que a través de cuántos milímetros mide esa herida y meten el lente como doblado y lo meten adentro y lo abren y o sea, es una cosa fascinante.
1: Sí, ¿no? entonces hace, hace años se hacía un corte grande y se quitaba el lente en uh -huh. un pedazo. Y bueno, esa es, es esa época. Entonces también se ponían bolsas de arena encima, de, eh, al lado de los, de los pacientes y tenían que estar así en el hospital por dos semanas. Luego empezó a surgir más y más tecnología y um, uh, se empezó a usar el ultrasonido uh, para quitar el, el lente y aspirarlo de, de, del ojo. Durante mi entrenamiento hace 20 años, empezamos con una herida de 3.4 milímetros por donde se quitaba el lente. Y luego se redució a 3.2, 3, 2.8, 2.4, hasta 1.8. Entonces, vamos haciendo las heridas más y más y más pequeñas.
0: ¿Cómo meten por 1.8?
1: Entonces, el, el, la tecnología ha avanzado y yo ya voy por como 5 o 6 Um, <risa> generaciones de, de las máquinas, incluyendo ya vamos como tercera generación de, de láser que hace cirugía de, 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 um, de la catarata, uh, pero las máquinas que ayudan a romper el lente en pedacitos y aspirar ese, el, el lente natural a través de, de un popotito, vamos a decir, um, esas máquinas se han han evol, ha evolucionado tremendamente. Entonces, podemos trabajar a través de heridas más y más pequeñas. Y luego, la, los implantes, um, ha habido mucha tecnología donde hay, um, uh, hay como un, un cartucho y el lentecito se mete dentro de ese cartucho. Y luego el lente se dobla. Uh, creo que el primer, el primer uh, lente que se doblaba era para un doctor que se llamaba Masako y le llamaban el masaco taco, porque se, se doblaba. Entonces ese se doblaba a la mitad, y luego se metía el ojo y se abría. Pero estos, uh, incluso hay implantes que, que vienen ya preloaded, entonces uno no tiene que sacarlo, entonces ya viene preloaded, simplemente es cosa de, y, y no se mete todo dentro de la herida, solamente se pone ahí al lado de la herida, y luego um, se mete dentro del ojo, y el, el, el implante... Abre se abre solito. Entonces, está hecho de, de una... Um, la mayoría de, la, de los implantes que usamos son hechos de acrílico, un plástico. Hay unos pocos que se usan de, de silicone. Y um, había otros materiales que se usaban más en el pasado, pero hoy en día la mayoría está, uh, son hechos de, de acrílico, un plástico.
0: ¿Cuáles son los riesgos? ¿Riesgo de infección? ¿Riesgo de cosas raras, pero que puedan pasar, que la gente diga wow o cuáles son las personas que estarían en más riesgo para someterse a esta cirugía diabéticos, no sé, cuáles serían los factores de riesgo que tú dirías esta persona, este, a pesar de que es anestesia local, a pesar de que parece que es algo realmente donde no habría mayor riesgo anestésico, ¿cuáles serían las contraindicaciones para un paciente someterse a cirugía de catarata?
1: Entonces, uh, en la mayoría de los casos, la cirugía se puede hacer, uh, y, y es muy exitosa um, gente con diabetes lo que hacemos antes de cirugía es hacemos un examen completo entonces aseguramos que el, diabet el diabetes cuando afecta el ojo, afecta la parte de dentro de la retina y si está afectando la retina, entonces hay que asegurar que eso está uh, estable antes de adelantar con la cirugía de catarata porque si uno adelanta entonces el, el, el problema con la retina avanza rápidamente y luego el paciente tiene un lente muy bonito ahí bien puesto, pero no puede ver. Entonces, lo que queremos es asegurar que el paciente va a tener un muy buen uh, resultado. Entonces, el ojo tiene que estar bien estable antes de entrar. El riesgo de la infección siempre ha existido. Um, antes era uno en cuatro uh, uh, no, uno en cada 2500 casos. Um, y luego empezamos a, a poner antibióticos dentro del ojo a fin de la cirugía. Y eso ha reducido... Pero dentro del eh, ojo en forma de gotas, ¿no? En, entonces es un líquido que se inyecta dentro del ojo a, a, la, a, a terminar la cirugía, ya el implante está puesto, ya todo está bien, estamos a punto de, de salir, entonces se inyecta pero,
0: ¿dónde uh, se colocó el implante? O sea, ¿a través de esa herida o dónde se inyecta?
1: Sí, a través de la córnea. Exacto. Entonces, enfrente del... del el iris es la parte café, gris, etcétera. Uh -huh. Entonces, entre la parte del iris y la córnea, uh -huh. hay un espacio de como 3 milímetros. Uh -huh. Y entonces que en términos de, de donde yo estoy operando, eso, eso es mucho pero aunque en términos regulares eso no es mucho pero en ese espacio se, a, a través de, se hacen unas pequeñas heridas en la córnea sí, sí. y de ahí pueden, podemos accesar la parte de dentro del ojo, entonces al final esa herida pequeña ahí está entonces a través de ahí in, inyectamos un antibiótico y con eso el riesgo de que uno pueda tener una infección es uno en 5000 entonces es, el, el riesgo es muy muy bajo Okay. Incluso damos antibióticos que la persona usa. O usar gotas de antibióticos. Por una semana, sí. Y las, las heridas, no ponemos puntos al, al terminar la cirugía. La manera en cual se construyen, se cierran solitas. Y eso lo, lo, lo checamos al lado la de la cirugía. Ahora sí hay gente que tiene um, ciertas um, uh, enfermedades de los ojos que causan que el ojo esté... Um, o más riesgo de, de tener complicaciones. Um, hay, como habíamos dicho en el tema anterior, el lente natural está centrado directo detrás de la pupila. Y está centrado, hay una serie de hilitos que se, que se, uh, se pegan a la, a la pared del ojo, a un musculito, que se llaman zoños. Hay ciertas enfermedades del ojo donde uno tiene daño de esos zoños. Entonces, el lente no está estable. Y en esos casos hay hay la posibilidad de que, de que no haya donde poner el lente uh, y hay que hacer uh, tenemos muchas cosas dentro del quirúfano donde se puede estabilizar el lente y luego hay cosas que se pueden usar para, para suturar um, unos como anillitos dentro del ojo para que el ojo se mantenga centrado sin, sin tener problemas
0: ¿Cuáles serían las recomendaciones ¿Cada cuánto hay que ir al oftalmólogo a revisarse la fórmula de los lentes o ir a, a, a tener todas estas alternativas? Eh, ¿En qué consiste este, esta consulta oftalmológica? ¿Es solamente uno debe ir al oftalmólogo o puede ir al optometrista que te chequee la fórmula? ¿Debe medirse la presión ocular? ¿Debe medirse algo más? Es decir, ¿cuál debería ser? ¿Con qué frecuencia lo debemos hacer? ¿Y qué es lo que debe incluir este examen oftalmológico?
1: Entonces, cuando uno es joven, si no tiene ningún problema, es bueno ir a un oftalmólogo nada más para confirmar que no tiene algo que está pasando. Um, si hay ciertas enfermedades de los ojos dentro de la familia, es bueno ir y, y seguirse con un oftalmólogo cada varios años, especialmente si uno va con un optometrista que lo está viendo. Um, lo más importante, ya que uno llega a los 40, Ahí es donde la, nuestra garantía se empieza a expirar. <risa> y entonces, ahí empiezan las cosas. Cosas como glaucoma. Glaucoma nos puede pegar a cualquier edad, pero es más común después de los 40. Glaucoma es una enfermedad donde la presión del ojo empieza a subir, la presión intraocular. Um, nos puede afectar, eh, nos empieza a afectar la presbicia. Nos puede empezar a afectar uh, lo que se llama la degeneración de la mácula, nos empieza después de los 50 entonces, cada varios años nos van afectando. Entonces, a los 40, definitivamente un examen con un oftalmólogo. Um, si no tiene nada, puede ir a los 45. Si no tiene nada, puede ir a los 50, de ahí cada año. Es um,
0: como la próstata, después de los 50, todos los años.
1: Así es. Okay. Uh, y luego, cuando uno es más joven, um, si uno va, tiene un examen, no tiene nada. Si tiene 20 años, 25 años, uno está viendo bien, ya le, ya le dieron de alta, dijeron que okay, todos los ojos se ven bien, no tiene nada de qué preocuparse. Anteojos para el sol, y con que la vista no cambie, está bien cada unos varios años, no hay problema. Pero si sí, después de los 40, hay que ir a estar, a, a estar un poco más pendiente de nuestra salud. Porque Entonces, ahí es después de los
0: 50, empiezan. una vez al año.
1: Sí. Wow. Sí, porque ahí es, ahí es cuando empieza de la degeneración de la mácula. Posiblemente cataratas. Uh, como le cuento, la, la glaucoma empieza de 40 y en adelante, comúnmente. digo no, uh, puede, puede empezar más uh, joven, pero ahí es cuando, cuando empieza. ¿Alguna otra
0: sugerencia, aparte de ir una vez al año, aparte de usar los lentes? Eh, hablamos del uso de, la, de lágrimas artificiales. Yo a veces cuando voy a, a un vuelo largo, este, trato de usar lágrimas, colocarlas. ¿Qué tipo de lágrimas debería usar uno? Eh, simplemente o a veces lo que agarraba era simplemente agua, mojaba los ojos, me mojaba la cara, como para, sentía que estaba seco los ojos, salía con los ojos rojos de, de un vuelo.
1: Sí, el agua no es lo ideal, porque a veces sí hay bacterias y otras cosas en el, en el agua que pueden causar problemas. Okay. Um, lágrimas artificiales, con que sean solamente lubricantes, están muy bien. Y no hay una que es la mejor. Entonces, lo que le digo a mis, mis pacientes siempre dicen, A ver, doctor, ¿cuál es la mejor lágrima artificial? Y lo que les digo es que las lágrimas artificiales son como la pizza. Entonces, <risa> si usted le pregunta a 10 personas cuál es su pizza favorita, cada quien le va a dar una. una uh, uh, le va a decir algo diferente. Igual con las lágrimas artificiales. No, a nosotros nos traen lágrimas artificiales a la oficina. Yo, yo tengo las que me gustan a mí, pero luego se las reparto a los pacientes. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctor, esa, esa gota me encantó, mis ojos se sienten excelentes, etc. Otros pacientes ven, esa gota no me gustó para nada. Etc. Entonces, la mejor gota es la que le guste a usted. Yo realmente,
0: bueno, mi esposa me siempre anda comprando lágrimas y yo uso, y realmente a todas las siento refrescantes. No, no he llegado a decir que una es distinta que la otra. Eh, pero, ¿de qué están Podría ser simplemente solución salina, o sea, ¿qué, o agua artificial. Entonces eh, tienen. Agua, perdón, agua estéril, es decir, ¿qué, qué, qué contienen estas lágrimas artificiales? O, Entonces, para, a, para agruparlas.
1: A veces tienen un poquito de glycerin tienen un poquito de agua estéril, tienen ciertas. Um, uh, um, uh, ¿Cómo se llaman? Um, uh, solución, como buffers. Okay. Um, y, eso es, y la concentración de estas cosas cambia un poquito entre las gotas. Okay. También, si uno va a la farmacia, ahí tiene esta marca, pero la marca tiene como cuatro diferentes productos. Cada producto es un poquito diferente y unos son más espesos que los otros. Entonces, para gente que tiene un ojo un poco más reseco, hay lo que se llama gel drops o liquid gel. Hay otros que están más aguados. O sea que, y a cada quien le gusta uno diferente. Um, Ahora, hablábamos de que algunos de estos
0: de estas lágrimas también tienen sustancias que son vasoconstrictoras, que producen cuando el ojo está rojo. Claro. Eh, ya no son simplemente lágrimas artificiales, tienen algo. ¿Y que,
1: cuál es ese principio que produce esta...? Entonces esas gotas como el Bicine, el Clear Eyes, cualquier gota que dice que le quita lo rojo, um, si se usan de vez en cuando no hay problema. Pero esos son lágrimas artificiales, pero le agregan un vasoconstrictor, Entonces, eso causa que las venas del ojo se, se, se encojan y de repente los ojos están blancos. Ahora, si el ojo está irritado, todavía no, no ha curado la irritación. El ojo está, está rojo por una razón. Um, si está reseco irritado y por eso está rojo, un lubricante debería de, de ayudarle con eso. Um, pero cuando uno usa estas gotas que le quitan lo rojo, y lo está usando todos los días, varias veces al día, las venas se, se van acostumbrando. Entonces tienen menos, menos efecto, y hay que usarlas más, y más, y más, y más.
0: Ahora, ¿por qué el ojo se puso frecuente? ¿Por qué el ojo se pone rojo por cansancio? ¿O porque uh, estuvo expuesto muchas horas trabajando en la computadora? ¿O porque estuvo en un vuelo y sale el ojo seco, rojo?
1: Eso es lo que pasa. Cuando estamos en la computadora o leyendo por mucho tiempo, entonces no parpadeamos suficiente. Okay. Entonces, uh, si estamos aquí hablando, parpadeamos cada varios segundos. Cuando uno está haciendo cirugía a través del, de, del robotic surgery, como usted lo hace, entonces no está parpadeando. Tiene los ojos así abiertos, está, está intenso en su, en su trabajo. Okay. Gente que juega, juega video games. Mi, mi esposa hace uh, diseño gráfico. Yo la he visto ahí enfrente de la computadora tratando de, de ajustar los colores y la veo y no ha parpadeado por horas. Y de repente se sale de la computadora y empieza a hacerle así. Y es porque como no parpadeamos cuando estamos haciendo cosas intensas, especialmente en la computadora, los ojos se van resecando y se irritan. Entonces, la gente de, de marketing reconoce eso. Entonces, ahí tienen lágrimas artificiales y ahora tienen computer vision drops. Computer Vision Ross son la misma cosa. Claro. Pero como la gente tiene síntomas, cuando está usando la computadora, ah, ahora estas deben ser para la computadora. Entonces ahora la, la gente tiene y, y se van pone a sacar
0: la... unas para los video games, unas para los smartphones, unas para Así va cosa, a ser. Claro desarrollando sí. el mercado. Casi es. Pero entonces simplemente con gotas que no tengan ningún aditivo, simplemente para lubricar el ojo sí. y tratar, por supuesto, de interrumpir. Como decías, periódicamente y, y refrescar la vista y, y no.
1: Claro, si los ojos aún se mantienen rojos, puede ser otra cosa que está causando sí, rojo. Entonces, puede tener alergias, puede tener blefaritis, puede tener. O sea, que hay muchas enfermedades de los ojos que causan que los ojos se pongan rojos. Si es de vez en cuando se pone lubricantes y los ojos se calman. Nada más. Está,
0: está buenísima esa conclusión que las lágrimas artificiales son como la pizza. <risa> 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 Definitivamente. Cada quien. Eh, tiene diferentes gustos y que algunas las consiguen más útiles o no. De claro. verdad que, bueno Eduardo, ha sido un, un tremendo placer. Eh, el doctor Eduardo Becer es un oftalmólogo, está en el Angels Eye Institute aquí en Los Ángeles, el Instituto del Ojo. Ha sido súper, súper interesante la conversación. De verdad que hay muchos otros temas, ¿no? Sí, hay muchos, pero hay que, hay que seguir. El glaucoma es otro tema
1: apasionante. Sí. El, sí. el glaucoma hay que checarse porque el desafortunadamente ahí uno no tiene nada de síntomas hasta el sí. final. Entonces uno va, siente que no hay nada, no hay nada. Y uno no tiene nada de síntomas hasta que ya se dañó el nervio como 85 o 90%. Y de repente, ¡pum! Ahí ya le afecta la vista. Y no hay manera de, de corregirlo. Solamente el tratamiento ahí es tratar de que no empeore. Entonces es por eso que hay que hacer los chequeos. Como habíamos discutido.
0: Bueno, de nuevo, gracias, gracias, gracias por, por, por acompañarnos. Eh, si les gustó, si, si tienen alguna duda, por favor, mándenos mensaje. Pero por favor, guárdenlo. Y estoy seguro que va a ser de utilidad, así que por favor, compartan este material. Gracias, hasta un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Qué maravilla. Consigo. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.